0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，欢迎您继续收听本期的《惊天大幕》，我是卧龙先生。那么今天咱们来说一说荒淫的古罗马君主。古今中外的帝王和贵族很少有不玩弄女性。单与女色的，这是因为啊，他们需要这样做，而他们的权利、金钱和地位也允许他们这样做。人类从群婚杂交一步一步发展为一夫一妻，那么交往的范畴呢，也逐渐的缩小。可是群婚杂交的影响并没有彻底的消除，男权社会当中，男子。玩弄女子的观念，在古代甚至现代社会当中还有存在。性呢，本来是人类的一种自然本性，一种不受约束、任意发泄的倾向。但是，人之所以成为人，是因为他还有社会性的一面，他的行为要受政治的、经济的、法律的、道德的条件的约束。这就是人类的文明。可是呢，如果一个人处于权力巅峰，普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。从而可以为所欲为，任何人、任何法律都奈何不得他的时候，那么在两性关系方面的一切荒唐事情，都可能会出现。那么有人说过，无论哪一个君主专制国家的君主，几乎在五个人中，只有一个比较正常；十个人当中才会有一个是民主。或者贤君，而其余的大都是傻瓜、色鬼或不伦不类的浪荡子。这个话呢，有一定道理。纵观历史，正是如此。咱们来说说以罗马为代表的好色君主。在西方文化史上，古罗马具有重要的代表意义。它延续了 1,200 年，历经了王政时代、共和时代。地政时代，版图不断扩张，横跨欧洲和北非，在一个相当长的时期内，农业、工商业和高利贷业兴盛，奴隶制经济获得了巨大发展。那么，在物质和精神文化方面呢，也获得了诸多成就，对后世的西方文化有着相当大的影响。而古罗马的一些首领和君主，作为奴隶制社会的统治者。其荒淫好色和残暴在历史上也同样具有典型的代表意义。有一句话叫“罗马人把妻子藏好啊”，因为著名的色魔秃头凯撒将要凯旋归来了。人们对古罗马的名将凯撒说出这番颇具讽刺意味的话，是因为他除了远征高卢、征服埃及。攻占小亚细亚的卓著战功以外，他在性方面的放纵也是十分出名的。他一生啊四次一妻，曾和埃及艳后克里奥佩托拉同居了相当长的时期，并生了两个孩子。他和毛里塔尼亚女王以及斯鲁皮库斯、加比尼阿斯、庞培等人的妻子都有过一段情史。他精力充沛，到了53岁的时候，性能力依然很强，于是更加纵欲无度。他又好男色，又是个异乎寻常的自恋狂，手脚要绝对保持清洁，身上的体毛要全部剔除，就和他的秃头一般。这些怪癖，可能和他少年时的娈童经历有关。历史记载。他患癫痫症，曾经在公开场所发作过两次，加上他要如此荒淫，所以即使不被杨子所杀，也不可能长寿。如果说凯撒还有一些可以让人尊敬的军事才能的话，那么罗马地政第四代皇帝尼禄就是一个一无是处的昏庸色鬼了。他的淫乱和他的生母朱利安。阿格里比纳有很大的关系。阿格里比纳是卡里古拉蒂的继承人克劳蒂阿斯的后妻，而克劳蒂阿斯则是他的第三任丈夫。尼禄是他和第一任丈夫所生。他为了使尼禄顺利登基，而毒死了克劳蒂阿斯。当尼禄二十岁的时候，和异母妹妹。奥达维亚结婚以后，和母亲疏远了，又迷恋上了美艳的女奴，甚至想和这位女奴结婚。阿格里比娜为此大为惊骇，为了改变儿子的心意，他有一次赤裸全身，引诱尼禄和他发生关系，并且给他一笔庞大的财产。这个笼络手段终于成功了，但尼禄也从这儿。在堕落的道路上越滑越远，他纵情声色，后来费尽心机毒死了妻子和母亲，迎娶了他所钟爱的一个绝世美女——波巴亚。可是，当这个女子怀孕的时候，又被尼禄活活踢死了。尼禄认为，无论男女，没有一个人的身体是贞洁的，只是大部分人将自己的丑恶做了巧妙的掩饰而已。所以，他就利用皇帝的特权为所欲为，肆无忌惮。在夜晚，他常化了妆，走上街道，恣意地亵渎男子、强奸妇女。任何人如想反抗，就会被处死。他曾强奸了一个维斯泰神庙的女祭司，还对一个名叫斯波罗斯的男性进行了阉割，甚至想将他变成一个女人。尼禄后来和这个阉人举行了婚礼，婚礼以后，他又像迎新娘般的将他引进新房，并对他像妻子一样，还经常和斯布罗斯乘马车招摇过市。斯布罗斯身上穿戴皇后服饰，尼禄还时常吻他。尼禄想尽一切办法来发泄自己畸形的情欲，他设计了一种游戏，自己身披兽皮。从笼中窜出，扑向被捆绑在柱子上的男人或女人，乱抓乱咬他们的阴部。他的一个已获自由的奴隶多利弗鲁斯，这个时候呢，则在一边模仿少女遭到强暴时的喊声和悲泣。尼禄也曾和多利弗鲁斯结过婚，其形式和斯布罗斯的情况一样。最后。元老院和军队对尼禄的荒淫已忍无可忍，于是宣判了尼禄的死罪，要把他鞭打致死。尼禄颤抖、叫喊，对此判决进行了抵制，最后被迫在自己书记官的帮助下，以剑刺进喉咙，结束了他荒诞罪恶的一生，时年三十岁零五个月。那么，在罗马地政。末期的昏庸君主中，海利欧加巴斯是一个十分著名的人。在暴虐的卡里古拉蒂遇刺之后， 1 3岁的美少年皇太后钟爱者海利欧加巴斯登基继位。他出生在叙利亚，是叙利亚太阳神海利欧的崇拜者，自称神子。他总是穿着坠金线的长袍，戴项链、手镯，镶珠玉的黄金冠，打扮得非常富丽。希罗提诺斯在历史中说，他脸上的化妆比妇女还要讲究，穿华服，戴黄金项链，狂舞不断。他曾经建造太阳神神殿，在那里，他又几近全裸、穿着透明丝绸长袍的女尼们。服侍着，他任意的和他们性交，使神殿沦为后宫。他还把代表国家荣誉的高官贵爵赐给他的宠妾们，还糊里糊涂的打算把皇位传给卡里古拉帝的淫荡之子。护卫官兵们对此十分愤慨,慨，他只好打消原意，可是仍然将皇帝候补人选亚历山大案上借一泄愤。这件事儿后来被人发现，他被护卫队所杀，尸体还被游街示众，最后被扔进了台伯河中。那么，从以上这些事情可以看到，这些荒淫好色的君主的所作所为，已远远不是一般的淫行丑行，在许多方面实在是十足的性变态了。也许呢，权力纵欲，使人的心里越来越不正常。而变态心理又会使他们进一步的纵欲与实施暴政。咱们再举几个古罗马君主的事例，可以使人们了解人是怎样变成野兽的。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，识破天惊，惊天大幕。罗马地震时代的第三任皇帝卡利古拉。被史家评为一个典型的痴呆、迷乱，而又有暴露狂和虐待狂的皇帝。他把一切正事委托给自己的亲信，自己呢则过着骇人听闻、荒淫无度的生活。他穷奢极欲，用黄金铸造宫殿、军舰，甚至马具、饲料桶。在位四年，就把国库当中 1,500 亿两黄金浪费殆尽。那么，根据苏托尼阿斯的《卡里古拉篇》所在，他在少年时期就奸污了自己的亲妹妹，以后和他所有的姊妹都发生了性关系。其中一位叫德鲁西拉，被他立为正式妻子；另外两个则被打入冷宫。德鲁西拉死后，卡里古拉颁布了一道法令，规定在举丧期间。全国任何人不得说笑，不得沐浴，夫妻不得同房，也不能和双亲、配偶、孩子们一起吃饭，否则将处以重刑。那么他的性行为呢，带有一种虐待狂的特征。一旦他想得到某个女人，就立即把她从丈夫身边夺走。他就是以这样的方式得到波丽娜的。他把波丽娜。玩弄了以后，就打发他走了，同时又下令禁止他和别的男子发生关系，如果违令，就要处死。另一个女子，叫凯索尼亚，在怀了卡里古拉的孩子之后，他才娶她。可是对这个正式妻子，他有时却命令她脱光衣服，站在他的朋友和亲信的面前，让大家观赏。每天入夜之后。他就肆意的掠夺罗马城中年轻貌美的女人加以凌辱，还把哑剧演员强行带入宫内发生关系。卡里古拉经常举行盛大的宴会，邀请他感兴趣的女子出席，同时还总是邀请他们的丈夫。当这些女子赤足走过他的卧榻之时，他像挑选奴隶一样审视他们，如果对谁有兴趣。就把他带进卧室，加以玩弄。出来之后，他不仅不加掩饰，反而公开评论这个女子的行为举止、特点和床上的表现。他对罪犯和一些无辜的民众，都有随心所欲的施以酷刑、残忍的无以复加的丑恶习惯。他用已经定罪的犯人活活的喂狮子，用烙铁。在他们的身上烙字，或者把他们像动物那样关进笼子里分解尸体。他规定，儿子被处决之时，父亲必须亲自的在场观看。有一次宴会上，他突然发出一阵狂笑。一位坐在他身边的执政官何言问他：“为什么？”他说：“因为只要我点一点头，就能将你们所有人的喉咙割断。”他是这么说的，事实也是这么做的。任何人只要稍稍触怒了他，无论护卫官或总督，都要在他的威逼下自裁。士兵们的头就像玩具一样，转瞬之间就会莫名其妙的落地。蒙恬在《随想》一书当中曾经提及，一些被逼自尽的将士们，把妓女带入自宅。在发生关系之中，自觉性命。在观看斗兽表演时，如果他没有足够的牺牲品扔给野兽，就被一些观众抓来，割去他们的舌头，使他们不能骂他，然后扔进竞技场。他还堕于疯狂的自我崇拜之中。他以双子神的神殿为居所，穿着神服，拿着神具，出现在众人之前。有时还装扮成军神马尔斯或女神维纳斯、戴安娜，昂首阔步地走在罗马城中。公元41年1月，忍无可忍的护卫们终于反叛，斩掉了卡里古拉的羊具，他的妻女也被杀戮。那么，卡里古拉皇帝的性变态似乎有他的家族根源，他的祖父，台比留帝。也是个性变态者。严肃的历史学家吉鹏说过，罗马地震时代，又以乱残酷的台比留地揭开了序幕。奥古斯都大帝死后，台比留顺利登基，这是公元一世纪初的事儿。台比留呢，知识丰富，在这方面呢是个合适皇帝的人选，但又是一个纵欲无度的性变态者。泰西塔斯在年代记中指出，他在那个岩礁之岛和孤独之海沉溺于情欲之中，他的情欲燃炽着，竟然连自由奴隶也不放过。他以淫秽的行为玷污了那里的少年们。据记载呢，台比留的变态还远不止此，他甚至拔除少年们的牙齿。命令他们用牙龈部分啃咬他的羊群。他还在卡普里岛上的别墅中建造一个小舞台，将一些年轻男女聚集在那里，演出指环的游戏，即男女乱交，做出如戴指环的淫秽行为。他还收藏了不少春宫画，叫人扮演画上的模样供他欣赏。他的丑行太多。逐渐暴露而遭非议。公元三十六年时，卡里古拉认为祖父台比流的行为危及家族的存在，于是派人用棉被把他活活闷死。当然了，卡里古拉在性问题上一点也不比他的祖父好到哪儿去。公元一世纪末，继尼禄在位的罗马皇帝杜米先，也是一个残忍、邪恶、变态、心理严重的君主。他喜欢勾引人妻，纵欲无度，并称这是床上的角斗。他还喜欢给自己的宠妾拔除体毛，常常呢就这样在床上消磨去一个个下午。他喜欢和妓女厮混，还致使侄女怀了孕，又坚持他要堕胎，使他因此而死。卡修斯·迪欧曾经描写过。杜米仙所举办的一次宴会，实在是荒唐透顶。杜米仙呢，有一个黑色的房间，天花板、墙壁和地面都是黑色的，还摆着没有坐垫的黑凳子。客人们呢，在半夜时分单独的被引进房间，在他的座椅前设置一块木石般的黑色银板，上面呢刻着他的名字。漆黑的房间内。只有从天花板垂掉下来的小灯，投影在那块银板之上。客人们坐定不久，黑暗之中突然出现了死灵、妖怪般的少年，他们赤裸着身体，全身涂得漆黑一片，在客人面前表演令人恐惧、站立的舞蹈。在舞蹈结束后，就一个个的跪在客人的面前。此刻呢？佳肴被盛在黑色的盘中端出来，连酒杯也是黑色的。这一切使人感到是死亡之夜，客人们被不祥的阴影所笼罩，为之颤抖。全场一片死寂。于是杜米仙突然出现，他在黑暗中侃侃而谈，卖弄他所知道的关于杀人和横死等学问。杜米仙呢，又是一个虐待狂，他自身也乱到极点。却首创用火烙羊具的酷刑，以折磨犯了所谓通奸罪的男子和同性恋者。他还把所有的禁欲主义者、斯多嘎学派流放于孤岛之上。谁也弄不清楚他究竟提倡什么，反对什么。卡修斯批评他说：“他是一个从未对人类怀有真正感情的人。”公元96年，这个残忍的、变态的皇帝终于被杀，结束了他诡异和古怪的一生。那么，像杜米先这种性杀人的做法，在历史上也是形形色色，并延续于后世。例如，古罗马就曾经有一个将军，在指尖涂毒，然后爱抚妻子，将他杀害。根据拉蒂斯拉斯的。叙述所称，那不勒斯王即查理三世之子，于1414年，由于从体内吸取到了情妇的毒而毙命。这都是通过性活动来杀人的。到了公元三世纪，古罗马的皇帝西利加巴拉，他的性变态也很突出。他于公元218年到。二百二年在位。据希罗提的描述，他是个漂亮的小伙子。在祭神典礼上，他穿着华丽的女人衣服，亲手宰杀大批的兽畜，然后将兽尸浸泡在香水中。有时也用人祭，如将少年的阴茎割下，投入祭火。举行祭典时，一群叙利亚的少女围着祭坛跳舞，此时乐声大作。罗马的全体元老和骑士都出席这种仪式，他还想出了一个怪诞的念头，让一个女神和他的太阳神结婚。于是，他选定了朱诺，就是希腊神话中的赫拉，主神宙斯的妻子。西里加巴拉亲自主持了盛大的结婚仪式，他越来越迷恋他的太阳神，正因为如此。当时，男性祭司们也学他的样子，把自己看成是女人。他一度想阉割自己，最后只是割去了包皮。夜晚，他会跑进妓院，将妓女赶出去，自己戴上假发，扮成妓女站在门口拉客。后来呢，他在宫殿里专门布置了一个房间，供他玩这类游戏。他试图呢，让医生把他变成一个女人，允诺。事成之后，一遇重金。在他身上啊，还有一种受虐狂的心理，喜欢把自己幻想成一个淫荡的女人，在偷情时被丈夫当场捉获，于是挨了一顿毒打。他的怪诞行为终于引起了军队和民众的鄙视和愤怒，结果他和全家人都被杀，尸体被抬进了台捕河中。那么，对于帝王和贵族这些统治者来说，性变态是一种发展的必然现象，变态是对立于常态而言的，而性问题和其他一切的社会现象一样，过了一定的度，就会从正确变为谬误，从常态变为变态。例如，多情本不是坏事，过分了滥用感情就会变成坏事；睹物思人是人之常情，而如果发展到恋物癖，则是性变态了。对于帝王和贵族来说，他们可以毫无限制的纵欲、杀人。常态的办法用尽了，就用一些新奇的、荒诞的办法来寻求刺激，这就很容易走向变态了。那么好了，各位亲爱的听众朋友，看看时间，咱们这一期的惊天大幕到此为止，就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，咱们下期再会。